0: Willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Lara Schnelle. Hallo Lara.
1: Hallo Guido.
0: Lara, du studierst jetzt im Bachelor an der Universität Augsburg. Warum hast du dich für dieses Studium entschieden?
1: Also ich hatte im Deutschleistungskurs während der Abiturzeit sehr viel Spaß und Freude beim Schreiben von Texten. Und als es dann um die Studiengangswahl ging und ich da auf der Suche war, habe ich auch mit Lehrern gesprochen und die haben mir dazu geraten. Und da ich auch seit mehreren Jahren gerne fotografiere und ich einfach die Medienwelt als Ganzes so sehr spannend finde, habe ich mich dann für das Studium an der Uni Augsburg entschieden. Zumal finde ich, dass das Studium auch sehr viele Berufsperspektiven ermöglicht, sei es im Bereich Journalismus, Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit, aber da gibt es ja auch noch viel weitere Bereiche und genau deshalb habe ich mich dazu entschieden.
0: Gibt es denn schon einen Bereich, wo du sagst, da schlägt mein Herz, da tendiere ich so ein bisschen hin oder ist das tatsächlich noch alles komplett offen?
1: Ja, also ich muss sagen, am ehesten tendiere ich zu dem Werbe- und Marketingbereich, aber ich würde sagen, dass ich prinzipiell immer noch da recht offen bin, weil ich auch die anderen Bereiche sehr interessant finde.
0: Mhm. Du bist ja gleichzeitig auch äh, Travel-Bloggerin und seit vielen Jahren auf Social Media sehr, sehr aktiv. Würdest du dich selbst als Influencerin bezeichnen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich da selber noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, Generell bezeichnen sich ja auch viele eher so in der digitalen Welt als Content-Creator und weniger als Influencer. Ich selbst würde mich auch eher weniger als Influencer bezeichnen. Dennoch ist sicherlich eine Bezeichnung rein theoretisch möglich. Dazu werden wir dann im Interview noch mehr hören. Aber darüber hinaus zeigen Influencer ja generell einfach ihren ganzen Alltag. Und ich persönlich nutze die Plattform eher, um einfach eigene Erlebnisse und Bilder zu teilen. Daher sehe ich das Ganze viel mehr als Hobby. Da mhm. kann man dann natürlich auch die Frage stellen, ab wann ist man überhaupt ein Influencer? Weil ich persönlich finde auch, dass ja jeder irgendwo von uns so ein kleiner Influencer ist, <lacht> vor allem im Alltag. Also da hat ja jeder irgendwo so Meinungsführer in speziellen Bereichen und jeder kennt das ja, ja im absolut. Alltag, wenn Freunde irgendwelche Empfehlungen geben. Zudem hat ja auch jeder die Möglichkeit, diese Empfehlungen dann im Internet beizutragen und im Internet zu partizipieren, Inhalte zu teilen oder mit denen halt zu interagieren. Aber ja, ich würde mich eher weniger als Influencer bezeichnen.
0: Ja. Eigentlich ist ganz spannend die Frage jetzt, wo genau die Trennung ist zwischen Influencer und Content Creator. Das heißt, du sagst, ein Influencer ist jemand, der einen komplett seinen Alltag teilnehmen lässt und ein Content Creator, da hat er nur so einen ganz kleinen Teilbereich, den im Prinzip sichtbar macht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das wird oft sogar als Synonym bezeichnet. Ich muss zugeben, ich habe den Eindruck, dass der Begriff Influencer oft ein bisschen negativ bewertet wird und deshalb habe ich den Eindruck, dass viele dann einfach auf einen anderen Begriff ausweichen, also Content Creator.
0: Du hast dich auch für dieses Thema, für deinen Podcast entschieden, Influencer Marketing. Wie würdest du denn jetzt Influencer Marketing genau definieren?
1: Influencer-Marketing ist eine Form des Online-Marketings. Hierbei stehen vor allem digitale, reichweitenstarke Persönlichkeiten im Fokus, die man auch einfach als Meinungsmacher oder Beeinflusser bezeichnen könnte. Das kann man ja auch ganz gut am Wort an sich ablesen, also vom Englischen to Influence.
2: Mhm.
1: Und die bewerben Produkte oder können halt Werbung für etwas machen, Generell muss man hier aber auch sagen, ich habe vorhin erwähnt, dass das oft reichweitenstarke Persönlichkeiten sind, allerdings ist Reichweite hier auch nicht alles. Also es gibt mittlerweile sehr viele kleine Influencer, die einfach in einigen Nischen tätig sind, die sich aber einfach, wie soll ich sagen, dadurch auszeichnen, dass sie eine höhere Engagementrate haben und einen viel persönlichen Bezug haben, als jetzt diese Influencer, ich sag mal, mit Millionen von Followern. Das liegt daran, dass die meistens einen anderen Bezug zu ihren Followern haben und mhm. den Begriff Engagementrate, den werden wir auch nochmal im Interview hören, das drückt einfach aus, wie sich die Anzahl der Follower in Bezug zu den Likes und Kommentaren verhalten. Man könnte also sagen, es ist sowas wie ein Begriff für Interaktion.
0: Jetzt hast du eben schon Influencer so ein bisschen abgegrenzt von äh, Content Creator, ja, da gibt es jetzt aber auch den Begriff des Testimonials, wie würdest du da die Grenze ziehen?
1: Testimonials sind oft Prominente, also beispielsweise Fußballer oder auch Schauspieler, die man oft aus irgendwelchen Werbespots zum Beispiel im Fernsehen kennt. Die haben natürlich, wenn sie für Produkte werben, ein gewisses Image, was sich dann im besten Falle auf die Marke und das Unternehmen überträgt. Allerdings haben die ja so einen kleinen Nachteil, denn die sind oft wenig nahbar. Dort liegt der große Vorteil bei den Influencern, das sind oft einfach Privatpersonen, die ihre Community im ganzen Alltag mitnehmen und dadurch viel authentischer wirken und einen ganz anderen Bezug und eine ganz andere Wirkung haben, die oft viel persönlicher ist. Wie im Titel schon erwähnt, ist das oft einfach, ich sag mal, wie ein Freund und sie haben auch einfach einen direkten Austausch zu ihrer Zielgruppe.
0: Also beide stehen mit ihrem Namen für etwas, aber hier hast du einfach noch mehr Identifikation. Jetzt wollte ich dich auch gerne fragen, wenn wir bei Influencer-Marketing sprechen, da gibt es ja auch den Begriff des Social-Media-Marketings. Ist das jetzt ein Synonym für Influencer-Marketing oder ist das was anderes?
1: Also diese Begriffe würde ich eher trennen. Denn ich sehe Influencer-Marketing eher als eine, ich sag mal, Unterform des Social-Media-Marketings. Denn man kann ja auch unabhängig von Influencern im Social-Media-Bereich Werbung schalten. Beispielsweise können Unternehmen ganz unabhängig von Influencern einen eigenen Kanal, ein eigenes Profil betreiben oder auch einfach Werbung auf den sozialen Netzwerken schalten. Und da würde ich Influencer-Marketing eher als eine Art Unterform sehen, die sich dann halt konkret mit den Influencern beschäftigt.
0: Mhm. Zu dem Thema hast du jetzt auch mit einer Agentur gesprochen, die sich auf Influencer-Marketing spezialisiert hat. Warum hast du gerade diese Agentur ausgewählt?
1: Ja, genau. Ich habe mir die Agentur Look Lookfamed in Göttingen ausgesucht und ich fand die sehr interessant, da die Kontakt zu Kunden hat wie About You, Laskana oder auch Schwarzkopf. Und ich habe auch erfahren, dass die sehr enge Verbindungen zu Influencern pflegen. Und da sehe ich für mich und generell für die Branche einfach einen sehr hohen Mehrwert, weil dann einfach ein ganz anderes Bewusstsein für die Werte der jeweiligen Influencer ist und das ist dann natürlich auch super hilfreich, wenn es darum geht, die passenden Kunden und die passenden Influencer gegenseitig zu vermitteln. Deshalb habe ich mir diese Agentur ausgesucht und dort habe ich mit Pia Zimale gesprochen. Die arbeitet dort als Marketing-Communication-Manager. Dann erstmal, hallo Pia. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Willst du dich denn erstmal unseren Zuhörern vorstellen, was zu dir sagen, was du so machst, was so deine Aufgabenbereiche sind?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Pia Zimalle. Ich bin 24 Jahre alt und seit knapp über zwei Jahren arbeite ich jetzt bei der Influencer Marketing Agentur LookFamed. Wir sitzen in Göttingen und da bin ich für den Marketingbereich verantwortlich. Das bedeutet, ich kümmere mich generell um die Außendarstellung unseres Unternehmens. Dazu gehören beispielsweise die Social-Media-Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder TikTok, aber auch sowas wie der Newsletter, unser Blog, unser eigener Podcast unter anderem auch, aber auch beispielsweise das ganze Thema Public Relations oder Events.
1: Ja, und was hat dich besonders an diesem Marketing-Aspekt, sage ich mal, gereizt, dass du für dich entschieden hast, das ist, ähm, sage ich
2: mal, etwas, wo ich arbeiten möchte. Ich habe tatsächlich PR, Journalismus und Marketing studiert und ähm, man konnte sich dann nach einigen Semestern quasi auf einen Schwerpunkt fokussieren und da habe ich mich damals schon für das Marketing entschieden, weil mich das einfach ähm, am meisten gereizt hat von der Kreativität und deswegen war für mich relativ schnell klar nach dem Studium, dass ich unbedingt auch in die Richtung Marketing gehen möchte und da hat sich dann für mich eben das Influencer-Marketing vor allem spannend angehört, weswegen ich dann auch glücklicherweise bei Lookfamed gelandet bin.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal richtig interessant und gut. Du hast ja gerade zuvor erwähnt, dass du den Aspekt Kreativität für dich sehr wichtig findest. Würdest du auch sagen, dass das so eine Qualifikation ist, die man in diesem Job mitbringen sollte?
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, ganz viele jüngere Menschen, gerade nach der Schule oder nach dem Studium, die reizt das Influencer-Marketing immer sehr, weil ich glaube, wir sind alle generell in unserer Freizeit sehr, sehr viel auf äh, Social Media unterwegs und dann liegt es natürlich nahe, dass man sich da irgendwie vielleicht auch in die berufliche Richtung so ein bisschen entwickelt. Aber tatsächlich gehört dazu natürlich sehr viel mehr, als einfach nur auf Social Media unterwegs zu sein. Und da ist eben genau diese Kreativität einfach sehr, sehr wichtig. Vor allem generell im Marketing, aber auch im Influencer Marketing ist es einfach super wichtig, dass man auch so ein bisschen ja, out of the box denkt, ähm, da einfach kreative Ideen mit reinbringt, einfach auch neugierig ist auf Neues und generell halt einfach immer was dazulernen möchte und da die Kreativität auch immer super mit einbringt. Ja,
1: würdest du das auch den Zuhörern raten? Also vielleicht hören ja irgendwelche ähm, Personen gerade zu, die sich das auch vorstellen könnten, in eine solche berufliche Richtung auch zu gehen. Was würdest du denen raten? Hast du irgendwelche Tipps für die?
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, sollte man immer offen für Neues sein. Man sollte flexibel sein. Das Online-Marketing beziehungsweise spezifischer Social Media ist einfach super schnelllebig, super, super dynamisch. Deswegen muss man da auf jeden Fall dranbleiben. Wichtig ist es einfach, dass man dafür brennt, dass man eine Leidenschaft dafür hat. Wichtig ist natürlich auch das wirtschaftliche Verständnis, am besten natürlich Vorkenntnisse im Social-Media-Marketing beziehungsweise im Marketing generell. Aber man muss auch einfach den Willen haben, niemals auslernen zu wollen und sich auch einfach mit der Branche weiterzuentwickeln.
1: Ja, verstehe. Wie würdest du das genauer konkretisieren, also... Würdest du sagen, dass du vieles einfach dir schon selber im Alltag, sage ich mal, durch deine eigene Nutzung angeeignet hast? Oder wie machst du das dann genau im Beruf? Wenn zum Beispiel, ähm, also ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, da kam ja TikTok und da waren viele noch so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, viele haben sich da auch nicht so richtig rangetraut. Wie ist das, wenn dann so eine neue Plattform, sage ich mal, auftaucht, die du vielleicht so auch zuvor noch gar nicht kanntest? Wie setzt ihr euch dann direkt damit auseinander? Gibt es da
2: irgendwas, was du darüber erzählen könntest? Also das Schöne im Social Media Marketing ist ja eigentlich, dass man nie auslernt. Also ich glaube, das merkt man ja auch schon alleine daran, dass es ja kaum Studiengänge gibt, wo man irgendwie Influencer-Marketing studiert, beziehungsweise ich glaube, das gibt es gar nicht. Ja. Ähm, deswegen gerade in Bezug auf neue Plattformen ist es einfach super wichtig, dass man es einfach ausprobiert. Da gibt es kein gängiges How-to, was man sich einmal durchliest und das gilt dann für jede Person und jede Branche, sondern das muss man einfach ausprobieren. Da muss man vielleicht die Kenntnisse, die man von anderen Plattformen schon hat, einfach mal mit reinnehmen und dann wirklich einfach sich da mal ausprobieren, einfach posten, 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 dann auch beobachten, wie kommt der Content an, wie machen das vielleicht andere Leute, sich da vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Aber generell ist das einfach das super Spannende an dem Job, dass es eben immer irgendwie was Neues ist.
1: Ja, finde ich auch. Also, dass man da immer was Neues entdecken kann und dass das sozusagen nie so richtig stillsteht und dass man das selber dann so, sage ich mal, erleben kann und seine eigenen Erfahrungen damit machen kann. Das ist, glaube ich, ein richtig interessanter Aspekt. Kannst du vielleicht auch noch was zu deinem, also jetzt, wo wir so über dich und den Beruf generell reden, vielleicht sagen, wie so ein klassischer
2: Arbeitstag bei dir aussieht? Also ich glaube tatsächlich, dass es so einen klassischen Arbeitsalltag in unserer Branche gar nicht gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie um 9 Uhr morgens immer das mache und um 11 Uhr immer das. Es ist einfach, wie gesagt, super schnelllebig und jeden Tag steht einfach was anderes an. Nicht nur, weil mein Job einfach super vielseitig ist, sondern auch, weil es dann beispielsweise, wie du schon gesagt hast, plötzlich von einem auf einen anderen Tag eine neue Plattform gibt, auf der es sich dann irgendwie erstmal... Ja, auszukennen gilt. Das heißt, so einen klassischen Arbeitsalltag gibt es bei mir gar nicht. Aber ich glaube, das ist eben auch genau das, was für mich den Job so spannend macht und warum ich meinen Berufsalltag generell auch einfach als unglaublich kreativ, dynamisch und spannend bezeichnen würde. Aber natürlich gibt es einfach ein paar Sachen, die muss ich jeden Tag machen, weil sie einfach dazugehören. Und dazu gehören natürlich ganz klassisch, vielleicht ein bisschen langweilig, einfach Mails von Kunden oder aber natürlich auch nicht so langweilig einfach ähm, das Social-Media-Marketing, also Content-Erstellung für post und Story von unseren eigenen Accounts. Das ist natürlich etwas, was wir jeden Tag machen. Ja,
1: und mit was du hast gerade ge ähm, erwähnt, dass du hauptsächlich dich mit den Mails von Kunden auseinandersetzt. Also wie muss ich mir das vorstellen? Gehen die dann auf dich zu und sagen dann, Hallo Pia, <lacht> ähm, wir würden gerne deine ähm, Social Media ähm, Kampagne starten. Also wie läuft das so ungefähr ab?
2: Also ähm, tatsächlich arbeite ich ja bei uns ähm, intern im Marketing. Was bedeutet, dass die ähm, klassischen Influencer Kampagnen bei uns über Einmal den Bereich ähm, Campaign abgebildet werden und einmal über den Bereich Creator Management. Das bedeutet, dass die Kampagnen direkt jetzt nicht über mich laufen. Ähm, ah, okay. Genau, aber ähm, ansonsten, ich kann ja mal erzählen, wie es in den Bereichen dann ist. Da gibt es verschiedene, ich sage mal, Herangehensweisen. Im Campaign-Bereich ist es schon oft so, dass wir einfach sehr, sehr viele E-Mails dann von Kunden bekommen, Entweder von Bestandskunden, mit denen wir schon ganz, ganz lange zusammenarbeiten, die einfach mal wieder gerne eine Influencer-Kampagne umsetzen wollen würden und uns dann eben bitten, ihnen beispielsweise ein Konzept für die Kampagne oder auch eine Auswahl von Influencern zu schicken, die wir uns für die bestehende Kampagne vorstellen können. Oder wir gehen eben selber auf Unternehmen zu und sagen, hey, wir haben hier irgendwie einen coolen Influencer, da glauben wir, dass der einfach super gut zu euch und euren Produkten passen würde. Wie es denn aus, wenn wir die Kampagne mal für oder mit euch umsetzen oder mit euch konzipieren? Also das sind so ein bisschen die Herangehensweisen, die es da gibt.
1: Ja, hast du da vielleicht eine kleine Auswahl? Also mit was für Kunden arbeitet
2: ihr zusammen? Ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten einmal beispielsweise mit regionalen und lokalen Unternehmen zusammen, die wir dann eher bezüglich ihrer Social-Media-Aktivitäten beraten. Ja. Aber auch auf nationaler und internationaler Ebene mit mittelständischen und großen Unternehmen, mit denen wir dann Influencer-Kampagnen umsetzen, die stammen tatsächlich aus jeglicher Branche. Also wir haben uns da nicht spezialisiert, sondern beispielsweise in der Fashion-Branche arbeiten wir viel mit About you oder Asos zusammen oder in der Fitnessbranche beispielsweise mit Gymondo. Also da gibt es ähm, ganz, ganz viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Und genauso ist es tatsächlich auch bei unseren Creators. Da haben wir eigentlich aus fast jeder Nische jemanden dabei. Also sowohl Nano- und mikro als auch auch Makro- und mega influencer und da haben wir auch aus jeder, ich sag mal, Branche auch jemanden dabei, obwohl es über die Jahre tatsächlich sich so entwickelt hat, dass wir sehr, sehr viele Influencer aus dem Family-Bereich bei uns exklusiv unter Vertrag haben.
1: Ja, magst du vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, denen dieser Begriff jetzt vielleicht noch nicht so was direkt sagt, den Begriff erklären, also den Begriff Nano-Influencer zum Beispiel oder Makro-, Mega-Influencer?
2: Also letztendlich wird durch die Begriffe Nano-, Mikro-, Makro- und Mega-Influencer einfach die Followerzahl der Influencer beschrieben. Die tatsächlichen Zahlen beschreibt jeder so ein bisschen anders. Aber ich glaube, generell lässt sich sagen, dass Nano-Influencer tatsächlich solche sind, die so ungefähr bis 10.000 Follower haben. Also das kann auch schon bei 500 Followern anfangen. Mikro-Influencer bewegen sich dann so zwischen den 10.000 und den 100.000 Followern, makro dann eben zwischen 100.000 und 500.000 und alles ab 500.000 bezeichnet man in der Regel schon als Mega-Influencer.
1: Ja. ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, vor allem, wenn man so jetzt an Influencer-Marketing denkt, dass man da schnell jetzt nur an die reichweitenstarken Influencer denkt. Dabei gibt es ja auch, wie du schon gerade erwähnt hast, eher Influencer, die gar nicht so viele Follower haben, aber die vielleicht dann andere Vorteile mit sich bringen. Ich habe mal gelesen, dass die meistens ähm, eine bessere Engagement-Rate haben. Stimmt das? Oder wo siehst du zum Beispiel bei diesen kleineren Influencern so die Vorteile im Vergleich jetzt zu so größeren Accounts zum Beispiel?
2: Also in der Regel lässt sich schon sagen, dass die kleineren Influencer meist eine höhere Engagement Rate haben. Das ist natürlich auch, äh, wie überall die Ausnahmen bestätigen, die Regel. Es gibt genauso ganz, ganz große Influencer, die eine super hohe Engagement Rate haben. Aber bei kleineren Profilen kommt das vor allem daher, dass die einfach, das hört sich jetzt stumpf an, aber tatsächlich ist es so, dass sie einfach noch mehr Zeit haben, mit ihrer Community zu interagieren. Also die haben Zeit, beispielsweise auf die Direct Messages zu antworten, die haben Zeit, auf jedes einzelne Kommentar zu antworten und deswegen entsteht da die im Influencer-Marketing tatsächlich auch super wichtige Bindung zwischen der Community und dem Influencer einfach sehr viel schneller und stärker und das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil von, beispielsweise Nano- oder Mikro-Influencern, weswegen die auch tatsächlich immer mehr an Relevanz gewinnen, weil diese Bindung zur Community so wichtig ist. Weil du kennst es ja vielleicht selber, dass wenn du irgendwie dich sehr verbunden zu einem Influencer fühlst und der jetzt beispielsweise Werbung für ein Produkt machst, dass du dann eher dazu tendierst, das auch wirklich zu kaufen, weil du den Influencer eben als super authentisch und glaubwürdig wahrnimmst, weil du das Gefühl hast, ja, das ist ja eher so ein guter Bekannter oder fast ein Freund als jetzt irgendein Influencer, der halt auf Social Media etwas postet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, das ist auch, wenn man da mal so weiter drüber nachdenkt, ein sehr interessanter Aspekt, dass man einfach so mit einem kleinen Mausklick sozusagen in das Leben der anderen Leute direkt eintauchen kann, zumal ja viele Influencer auch ihre Follower wirklich mitnehmen im Leben und auch persönliche Geschichten mit denen teilen. Und ich glaube, da kommt dann dieser Freundschaftsaspekt, den du gerade erwähnt hast, auch nochmal viel, viel stärker hervor. Würdest du auch sagen, dass das einer der, ich sag mal, aussagekräftigsten Vorteile oder Stärken
2: vom Influencer-Marketing ist? Ja, definitiv. Also gerade im Vergleich beispielsweise zu Testimonials in der Fernsehwerbung ist das einfach der größte Vorteil im Influencer-Marketing, Du nimmst einfach quasi mit einem, wie du sagst, Mausklick aktiv am Leben eines Influencers teil. Und das ist genau das, wovon Influencer-Marketing lebt, nämlich diese Authentizität. Und nur das ist quasi mit ja auch Influencern möglich. Sie zeigen ihren Alltag, sie lassen ihre Follower quasi hinter die Kulissen ihres Lebens blicken. Und genau das ist es ja, was sie so glaubwürdig macht. Und ich glaube, deswegen wird Werbung in dem Fall, wenn sie hochwertig und gut gemacht ist, auch einfach so glaubwürdig von Influencern, weil sie sinnvoll in den Alltag eingegliedert wird. Und sie werben ja in der Regel, wie gesagt, bei hochwertigem Influencer-Marketing, dann auch hoffentlich nur für Produkte, die sie tatsächlich nutzen, beziehungsweise die sie tatsächlich im besten Fall ja auch über Wochen hinweg getestet haben. Und genau das ist der große Vorteil vom Influencer-Marketing.
1: Ja, und wenn ihr, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du manchmal oder ihr als Team auch mal auf Unternehmen zugeht und sagt, hey, wir haben hier einen Influencer, der könnte gut mit eurem Unternehmen, vielleicht sogar der Unternehmensphilosophie im Generellen, gut harmonieren. Was nutzt ihr da für Kriterien oder wie geht ihr dabei vor, das, sage ich mal, so abzugleichen und für jedes Unternehmen den passenden Influencer zu finden?
2: Also da klären wir auf jeden Fall im allerersten Schritt erstmal ab, welche Ziele bzw. Wünsche das Unternehmen überhaupt mit solcher Kampagne erreichen wollen. Das ist super wichtig für uns, damit wir beispielsweise auch abschätzen können, welche Art, sage ich mal, und welche Größe von Influencer macht da denn jetzt gerade überhaupt Sinn. Will das Unternehmen beispielsweise mit einer Kampagne Reichweite? Möchte es Awareness? Möchte es Abverkäufe erzielen? Und äh, darauf basierend können wir dann eben abschätzen, ob es beispielsweise sinnvoll ist, mit einem Mega-Influencer oder vielleicht doch lieber mit ein, zwei mehr Nano-Influencern zusammenzuarbeiten. Und besonders wichtig ist es natürlich dann auch, dass der Influencer mit seinem Auftritt, mit seinen Werten, mit seinem Content auch tatsächlich zum Unternehmen passt. Das ist dann immer der sogenannte Fit, von dem wir sprechen. Und da ist es einfach super wichtig, dass die beiden harmonieren. Ich habe da immer ganz gerne das Beispiel. Wenn ein Fitness-Influencer plötzlich anfängt, für ähm, das Fast-Food-Restaurant nebenan Werbung zu machen, wie glaubwürdig ist das dann? Wenig natürlich. Und was natürlich auch noch zu beachten ist, ist natürlich, dass der Influencer für kein direktes Konkurrenzprodukt wirbt. Aber ähm, das wird meistens auch in den Verträgen tatsächlich schon festgehalten. Also dass ich beispielsweise nicht an Tag 1 sage, das Smartphone von Marke XY ist am besten und darauf den Tag sage ich dann plötzlich, ach nee, von YZ ist es doch besser. Also das muss natürlich dann auch irgendwie beachtet werden.
1: Ja klar, es soll ja auch erfolgreich sein und letztlich auch für das Unternehmen irgendwie einen Vorteil erbringen. Da, das ist natürlich auch einer der Punkte, die man da generell beachten muss, weil das ja auch, also wenn ein Influencer vielleicht super oft Werbung macht, also beobachtet ihr generell die Influencer auch unabhängig jetzt von einer Kampagne oder einer Kooperation darüber hinaus, also gibt es auch irgendwie unabhängig jetzt von einer exakten oder gezielten Kooperation mit Marke X die Erwartung oder irgendwelche Anforderungen, die die erfüllen müssen, dass die jetzt zum Beispiel blöd gesagt, nicht immer eine Dauerwerbesendung haben oder dass die irgendwie das Produkt so und so
2: rüberbringen. Gibt es da irgendwelche Anforderungen? Definitiv. Also ich glaube, mittlerweile hat sich Instagram einfach so entwickelt, dass es ja gefühlt Millionen, jetzt übertrieben, Influencer auf der Plattform gibt. Und da muss man natürlich als Agentur, aber als auch Unternehmen natürlich irgendwie filtern. Also welche Influencer machen wirklich, ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, hochwertiges Influencer-Marketing? Und natürlich schaut man auch da dann nach den Followerzahlen. Aber viel wichtiger ist es eben, und das hast du ja auch schon angesprochen, diese Authentizität. Also für welche Marken oder für welche Unternehmen wirbt der Influencer, aber auch in welcher Frequenz macht er das? Ich glaube, wir kennen alle ein paar Influencer, die uns sofort in den Kopf kommen, wenn man daran denkt, dass man fünfmal die Woche Werbung schaltet. Die kann man ja dann für sich selber als Konsument entscheiden, wie glaubwürdig man das dann noch findet. Aber für uns ist hochwertiges Influencer Marketing einfach jemand, der ganz ausgewählt und ganz sinnvoll hochwertigen Content im Rahmen von Kooperationen produziert. Und da achten wir natürlich auch, auch wenn wir jemanden exklusiv in unser Portfolio aufnehmen wollen, achten wir natürlich ganz stark darauf und analysieren sowas auch im Vorhinein.
1: Ja, und wie ist das angenommen? Ihr habt jetzt in euren Augen das perfekte Match sozusagen, also Marke X und Influencer Y. Und eigentlich passt alles super perfekt. Aber dann sagt der Influencer, ja, aber ich hätte es jetzt doch irgendwie gerne ein bisschen anders. Da seid ja ihr wahrscheinlich so ein bisschen die Vermittlungsinstanz, oder? Wie geht ihr dann damit um? Weil das könnte ja durchaus eine Herausforderung sein, wenn dann der Influencer vielleicht ein bisschen andere Ansichten hat oder vielleicht den Content auf eine andere Art und Weise vielleicht erstellen will. Kannst du da auch kurz erklären, inwiefern die Influencer da sozusagen frei bei der Content-Erstellung sind oder ob es da auch mal Einschränkungen gibt, sprich irgendwelche gezielten Vorgaben, ja, das Bild soll so und so aussehen oder du musst das und das sagen. Oder kann man das vielleicht auch gar nicht so pauschal beantworten?
2: Also wir als Agentur fungieren ja tatsächlich als quasi Bindeglied bzw. Kommunikationsglied zwischen dem Influencer und einem Unternehmen. Das heißt, wir haben... Einmal natürlich die Influencer, die exklusiv bei uns unter Vertrag sind. Und auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch mit Unternehmen, natürlich mit externen Influencern, die wir dann für das Unternehmen anfragen. Ähm, was uns aber immer ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das wissen tatsächlich auch viele nicht, nur weil wir das Management für einen Influencer übernehmen, bedeutet das nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise für diesen Influencer Entscheidungen treffen. Also wir sind da ganz klar in einer beratenden Funktion und geben natürlich auch super gerne unsere Hinweise, unsere Tipps oder raten von etwas ab oder raten zu etwas. Aber wenn ein Influencer sagt, ich möchte nicht mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten, das passt nicht mit mir, ich kann mir das nicht vorstellen oder aus welchen Gründen auch immer, dann akzeptieren wir das. Und dann ist das auch völlig in Ordnung und das spricht ja dann vielleicht auch eher für die Authentizität dass der Influencer eben nicht sagt, ja gut, das Geld nehme ich jetzt noch mit, hätte ich jetzt eigentlich nicht gemacht, aber ich mache es jetzt halt, sondern dass er dann auch ganz klar sagt, dass er das nicht möchte. Auf Unternehmensseite gibt es natürlich ganz, ganz oft solche Briefings, ähm, wo dann dem Influencer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vorgeschrieben wird, wie sich das Unternehmen einen Post oder generell Content im Rahmen einer Kooperation vorstellt, diese Briefings variieren tatsächlich von Kampagne zu Kampagne. Es gibt Unternehmen, die sagen, gut, wir haben jetzt einen Influencer gebucht, der kennt seine Zielgruppe am besten, der kennt sein Profil am besten, wir lassen den einfach mal machen. Bitte sag nur, dass es beispielsweise 20% Rabatt gibt, ansonsten lassen wir dir völlig freien Lauf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, das sind meist auch Unternehmen, die vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen im Influencer-Marketing gemacht haben, die dann beispielsweise sagen, Du musst Produkt XY um 14.23 Uhr am 7. Juni hochladen, bitte trag dabei ein blaues T-Shirt und dreh deinen Kopf um 20 Grad. Das ist natürlich wenig sinnvoll. Also ich glaube, die gute Mischung macht es. Wichtig ist natürlich, dass das Unternehmen letztendlich auch das bekommt, was es haben möchte. Aber wir raten als Agentur auch immer ganz klar dazu, dem Influencer kreativen Freiraum zu lassen. Weil der Influencer ist einfach in dem Fall der Experte für seinen Account. Der weiß ganz genau, was, wann und auf welche Art und Weise bei seiner Community am besten ankommt. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Erfahrung sammelt, vielleicht auch schon ein paar Kampagnen umgesetzt hat als Unternehmen, dann findet man da auch meist eigentlich eine ganz gute Mischung zwischen diesem Ich bekomme, was ich möchte, aber ich bekomme es auf die Art und Weise, die bei der Community meines Influences am besten ankommt.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über so die Vorteile geredet. Generell, dass das sehr kreativ ist, dass der ganze, ich sag mal, Social-Media-Bereich auch immer im Wandel ist, dass das unabhängig jetzt vom Influencer-Marketing für dich ja auch dann ein interessantes Berufsfeld ist. Aber gibt es an all dem auch so, so Schattenseiten oder irgendwie Punkte, wo du sagen würdest, ja, es gibt auch Fälle, in denen ist Influencer-Marketing vielleicht gar nicht so vorteilhaft oder sogar eher hinderlich. Was sagst du dazu?
2: Also natürlich muss man sich als Unternehmen erst einmal überlegen, ob Influencer Marketing für mich die richtige Marketingmaßnahme ist. Grundsätzlich sagen wir, dass Influencer Marketing definitiv aus dem Marketingmix nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, das ist auch in den letzten Monaten und Jahren vor allem auch in den Köpfen eigentlich jedes Marketingmanagers angekommen. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage der Zielgruppe und der Ziele. Das heißt, wenn meine Zielgruppe beispielsweise eher zwischen, ich sage jetzt mal übertrieben, 50 und 70 Jahren liegt und dementsprechend ja wahrscheinlich gar nicht auf den Social-Media-Plattformen anzutreffen ist, dann ist es natürlich für mich auch nicht sinnvoll, mit Influencern auf dieser Plattform zu arbeiten, weil ich dann meine Zielgruppe nicht ansprechen kann. Also das muss man sich natürlich erstmal klar machen. Generell würde ich jetzt sagen, es gibt gar keine großen Gefahren im Influencer-Marketing, wenn man sich der Punkte, die ich eben gesagt habe, einfach bewusst ist. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch im Klaren darüber sein, dass Influencer keine, ich sage jetzt mal, Werbebanner sind. Also du kannst Influencern nicht eins zu eins in den Mund legen, was sie über dein Unternehmen sagen, wie sie Werbung umsetzen. Und natürlich besteht dann immer die Gefahr, gerade wenn man das Briefing nicht mit dem äh, blauen T-Shirt um 14.07 Uhr oder wie auch immer äh, macht, dass dann vielleicht auch einfach mal etwas nicht so klappt, wie man sich vorgestellt hat. Das Gute an Social Media ist, dass es eben so dynamisch ist, dann kann man es am nächsten Tag vielleicht auch einfach nochmal auf eine andere Art und Weise machen oder das Unternehmen merkt dann, okay, vielleicht haben wir uns die Werbung so nicht vorgestellt, aber irgendwie war es jetzt doch cool und irgendwie hat es jetzt doch zu den Punkten geführt, wo wir hin wollten. Aber klar, du kannst den Influencern die Worte nicht in den Mund legen. In den meisten Fällen ist das aber definitiv kein Nachteil. Aber was wir natürlich auch immer machen, gerade vielleicht bei Unternehmen, die noch nicht super oft mit Influencern zusammengearbeitet haben, ist, dass wir ihnen nicht sofort dazu raten, mit den vier größten Influencern Deutschlands zusammenzuarbeiten und da jetzt übertrieben Hunderttausende von Euro auszugeben, sondern wenn man mit Influencer-Marketing anfängt, ist es vielleicht auch erstmal sinnvoll, mit mehreren kleineren Influencern zu starten, um einfach auszuprobieren, ob diese Marketingmaßnahme für das eigene Unternehmen auch wirklich sinnvoll und zielführend ist. Gibt es da
1: auch, ich sag mal so Kontrollinstanzen, also dass zum Beispiel Influencer X erst bevor er den Content überhaupt veröffentlicht, erstmal das euch zur Kontrolle schicken muss oder ist das auch dann manchmal so, dass ihr einfach sagt, okay, hier ist das Briefing, wir möchten gerne, dass der Post so und so ungefähr gestaltet ist, natürlich immer noch mit so ein bisschen, wie ich jetzt so herausgehört habe, Offenheit und Weg für Kreativität. Aber gibt es da auch irgendwie sowas, dass ihr sagt, okay, wir würden das gerne einmal vorher, ich sag mal, durchleuchten, damit da jetzt nicht irgendwas in die Weltgeschichte
2: reingespielt wird? Also wir tatsächlich als Agentur, ähm, wir arbeiten ja letztendlich nur mit Influencern zusammen, von denen wir wissen, dass sie gutes und hochwertiges Marketing machen. Das bedeutet, dass wir als Agentur selbst selten sagen, schick mir doch jetzt nochmal bitte deine Story-Sequenzen. Ich vertraue dir da jetzt nicht so ganz, dass du das wirklich gut gemacht hast. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmen, die einfach im Vorhinein den Content einmal gesehen haben wollen. Das ist dann tatsächlich gar nicht wirklich, weil sie dem Influencer nicht vertrauen, dass er es gut gemacht hat, sondern einfach, weil sie sich nochmal absichern wollen. Also Influencer-Marketing hat sich einfach in den letzten Jahren so professionalisiert, dass es auch einfach nicht immer günstig ist. Und dass Unternehmen dann natürlich sicher gehen wollen, dass sie ihr Geld sinnvoll investieren, das ist ja auch völlig verständlich. Also ich glaube, dass es genauso ist wie mit den Briefings, die ich gerade erklärt habe. Viele Unternehmen wollen es vorher sehen. Einige Unternehmen sagen auch, wir haben schon so oft mit Influencern zusammengearbeitet oder auch mit diesem spezifischen Influencer der Content war immer top, es hat immer super Ergebnisse erzielt, wir vertrauen dir da, lad es bitte gerne einfach an dem und dem Tag hoch und dann passt das für uns. Also das ist genauso unterschiedlich und individuell wie eigentlich alles. Aha, okay. Ja, interessant, dass ihr da so ein bisschen auch wirklich mit Vertrauen
1: arbeitet, weil ihr ja dann auch die Influencer ja auch, wie du schon gesagt hast, dann auch länger kennt und dann vielleicht zu so denen auch viel bessere Bindung auch als Agentur habt, oder? Also dass das dann auf eine langjährige Zusammenarbeit hinausläuft.
2: Auf jeden Fall, ganz genau. Also das ist uns auch super, super wichtig, dass die Creator, die bei uns exklusiv unter Vertrag sind, dass wir mit denen auch einfach auf persönlicher Ebene super enge Bindung pflegen, das ist generell sehr wichtig im Influencer-Marketing. Das nennt man dann die sogenannten Influencer- Relations und das bedeutet eigentlich, dass wenn man einfach auch auf persönlicher Ebene gut miteinander auskommt, dass dann einfach die Kampagnen beziehungsweise die Kooperationen in der Regel auch einfach sehr viel erfolgreicher sind, weil man sich eben viel persönlicher und besser austauschen kann über das, was man voneinander erwartet. Uns als Agentur ist das natürlich ebenso wichtig, dass wir uns mit den Kunden auf dieser Ebene sind, aber natürlich auch mit den Influencern. Also natürlich, die sind exklusiv bei uns unter Vertrag, das sind sie ja dann auch nicht nur für ein paar Monate, sondern im besten Fall ja ja, Für immer ist jetzt übertrieben. Ne? Also, wer weiß, ähm, wie lange sie da Influencer sein möchten, aber ja schon über mehrere Jahre. Also wir haben auch ganz viele Influencer bei uns im Unternehmen unter Vertrag, die einfach schon von Anfang an, also jetzt mittlerweile seit vier, fünf, sechs Jahren bei uns unter Vertrag sind. Und dass man mit denen dann natürlich auch auf einer persönlichen Ebene super gut klarkommt und klarkommen muss, das ist ja völlig verständlich. Ich glaube, das ist schon so die Antwort für
1: meine nachfolgende Frage, weil den Aspekt Fake-Follower finde ich persönlich sehr interessant. Ich habe schon sehr viele Dokumentationen dazu gesehen, wo Leute tatsächlich im Selbstexperiment sich Follower gekauft haben und dann einfach probiert haben, alle möglichen Kooperationen mitzunehmen und zu beobachten, ja, wie viel Geld kann ich dann jetzt abstauben? Das ist dann ja bei euch eher weniger die Gefahr, weil ihr eher, wie du schon sagtest, exklusiv mit Influencern zusammenarbeitet, die ihr schon lange kennt, wo auch mehr Vertrauen, sage ich mal, im, mit im Spiel ist. Aber gibt es da irgendwie trotzdem so weitere Absicherungen? Also es kann ja auch genauso gut sein, unabhängig vom Phänomen Fake-Follower, dass zum Beispiel ich weiß nicht, irgendwelche Kennzahlen entscheidend sind und dass ihr euch da irgendwie absichert. Also Influencer X kann ja zum Beispiel 500.000 Follower haben, aber inwiefern alle 500.000 Follower erreicht werden, wie könnt ihr das dann absichern? Oder gibt es da irgendwelche, ich sag mal, Regeln oder Maßnahmen?
2: Ja, also das Wichtigste ähm, dabei ist einfach, dass man die Influencer, bevor man mit ihnen zusammenarbeitet, einfach wirklich ganz, ganz stark analysiert und sowas wie Fake-Follower lässt sich eigentlich relativ schnell auch herausfinden. Entweder schaut man vielleicht einfach mal so probeartig durch die Followerlisten und ich glaube, wir wissen ja alle ungefähr, wie so Fake-Profile aussehen. Das sind ja meistens irgendwie Profile, die kein Profilbild haben, keine Profilbeschreibung, irgendwie 4000 anderen Profilen folgen und deren Nutzernamen meistens aus irgendwelchen wilden Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Das heißt, das lässt sich relativ schnell herausfinden, aber eine andere Art und Weise, das rauszufinden, ist auch eben die Engagement-Rate, über die wir am Anfang gesprochen haben. Wenn beispielsweise ein ähm, Influencer 500.000 Follower hat, aber er bekommt auf jedes Bild, ich sag mal, nur 400 Likes und äh, 20 Kommentare, dann kann da ja irgendwie was nicht stimmen. Also entweder hat er sehr viel Pech und äh, seine Community ist einfach super inaktiv, oder da stimmt vielleicht einfach was an der Followerzahl nicht so ganz. Aber ich würde das jetzt nicht als Gefahr für das Influencer-Marketing oder für Kooperationen ansehen, weil eben sowohl Unternehmen als auch wir natürlich als Agentur einfach die Influencer ganz, ganz stark analysieren, uns wirklich den gesamten Content anschauen, uns anschauen, für wen schon Werbung gemacht wurde, damit wir wirklich das bestmögliche Ergebnis dann auch präsentieren können, weswegen sowas für uns tatsächlich noch nie zum Problem geworden ist.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch im Nachhinein, oder? Also es ist nicht, dass dann die Kooperation, sage ich mal, beendet ist, sondern dass man das dann auch im Nachhinein noch weiter verfolgt,
2: oder? Definitiv. Also wir erstellen für jeden unserer Kunden, also für jedes Unternehmen, auch nach der Zusammenarbeit ein reporting das ist einfach auch super wichtig, damit man aus Sachen lernt, damit man einfach die Learnings daraus ziehen kann, was hat vielleicht nicht so gut geklappt oder was hat vielleicht besonders gut geklappt. Und deswegen müssen wir es festhalten, damit wir es von jetzt an immer so machen können. Und da lassen wir uns definitiv für jede Kampagne von dem Influencer auch die Insights dann schicken, beziehungsweise kann ja beispielsweise bei eingelösten Rabattcodes kann das Unternehmen ja dann auch nachvollziehen, wie viele Sales tatsächlich über den spezifischen Influencer dann noch reingekommen sind.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Vorteil am Influencer-Marketing, oder? Dass man das wirklich genau so nachvollziehen kann, wen habe ich jetzt damit im Endeffekt erreicht? Ich meine, das geht natürlich auch in einigen Aspekten, auch in jetzt klassischer Werbung, aber ich würde schon sagen, dass das sehr personalisiert ist, oder? Also, ja. dass man da ganz andere Kennzahlen hat.
2: Definitiv, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das Influencer-Marketing einfach in den letzten Jahren auch immer mehr akzeptiert und auch, ja, ich sag jetzt mal, geliebt wird ähm, von immer mehr Unternehmen. Ja, letztendlich, du gehst an einem Werbebanner in der Stadt vorbei und nimmst es vielleicht auch bewusst wahr, aber es hat keinen Call to Action. Also du denkst dann, okay, jetzt habe ich Unternehmen XY hier auf dem Banner gesehen und jetzt mache ich jetzt trotzdem nichts. Und das Influencer-Marketing regt halt einfach ja zu einer Aktion an und du kannst halt im Nachhinein dann auch immer nachvollziehen, was hat diese Aktion jetzt gebracht? Also es hat jemand die Werbung gesehen, hat er auf den Link geklickt, hat er den Rabattcode eingelöst, hat er das Bild geliked oder hat er gar nichts gemacht? Es lässt sich einfach super gut nachvollziehen, welche Ergebnisse mit dem Influencer-Marketing nachwerden können und das macht es eben zu so einer verlässlichen Marketingmaßnahme.
1: Du hast gerade Instagram zum Beispiel als Plattform angesprochen und da gibt es ja, hast du ja gerade gesagt, diese Möglichkeit ähm, der Statistiken, der Insights, dass man das alles nachvollziehen kann. Würdest du sagen, dass ihr Instagram auch am meisten generell für Kooperationen nutzt oder ist das vielleicht eine ganz andere Plattform oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Also Influencer-Marketing findet immer noch primär auf Instagram statt. Das hat sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt, da ist es quasi auch entstanden und das bedeutet, dass da einfach auch sehr, sehr viele, ich möchte jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber schon die Mehrzahl ähm, der Kooperationen auch auf Instagram umgesetzt werden. Gerade die Instagram-Story, als sie äh, gelauncht wurde, hat sich einfach sehr schnell dazu entwickelt, ähm, dass da einfach auch super gut Kampagnen umgesetzt werden können, weil da eben das Storytelling so gut möglich ist. Also es ist dann nicht einfach ein Post, wo ich ein Produkt in die Kamera halte, sondern ich kann in der Story ganz interaktiv meinen Followern auch erzählen, wie bin ich da auf das Produkt gestoßen, was hat es für mich im Alltag gemacht, hat es ein Problem gelöst, hat es mir einfach Freude gebracht und hier ist ein äh, Code und hier könnt ihr draufklicken, früher konnte man ja noch abswipen und das ist einfach ein super schönes Storytelling, was im Influencer-Marketing sehr, sehr wichtig ist, aber auch einfach sehr, sehr viel Kreativität bietet und ja einfach super glaubwürdig und authentisch das Ganze umsetzen lässt. Nichtsdestotrotz sind solche Plattformen wie beispielsweise TikTok, über das wir ja auch schon kurz gesprochen haben, auch einfach immer mehr im Kommen. Da sieht man nochmal, wie schnelllebig die Branche ist. TikTok ist ja, glaube ich, tatsächlich erst Anfang 2020 so wirklich relevant und beliebt geworden bei sehr vielen Nutzern. Und da merkt man einfach auch, dass Unternehmen da jetzt immer sehr, sehr neugierig werden, da vielleicht auch einfach mal eine Kampagne umzusetzen. Das bedeutet, auf TikTok sind wir mittlerweile auch viel unterwegs, aber der Fokus liegt definitiv auf Instagram.
1: Ja, Instagram entwickelt sich ja auch ständig weiter. Wir haben ja auch am Anfang darüber geredet, dass das auch gleich eine kleine Herausforderung ist, dass man sich da immer weiterbilden muss und sich ein bisschen anpassen muss. Ich denke da gerade so an diese neue Reel-Funktion, dass einfach der Videobereich, vor allem in Anbetracht von TikTok, einfach immer weiter ausgebaut wird. Würdest du das auch so sehen? Also würdest du sagen, Influencer-Marketing wird in Zukunft oder, also das ist natürlich nur spekulativ, aber würdest du eher sagen, das geht in Richtung Bild und Foto oder eher Video?
2: Definitiv in Richtung Video wird das Influencer-Marketing sich entwickeln. Also das sieht man ja schon in der Story, dass es da einfach super gut ankommt, wenn man mit der Followerschaft spricht und auch tatsächlich etwas zeigt. Und genauso ist es ja bei den Reels. Das hat Instagram ja tatsächlich auch schon offiziell verkündet, dass der Fokus definitiv immer mehr auf dem Bewegtbild ähm, liegen soll, vor allem eben auch auf solchen Formaten wie Reels. Und da gilt es dann eben natürlich auch als Influencer beziehungsweise auch für uns als Agentur dann auch auf solche Formate aufzuspringen, da einfach mal zu versuchen, einfach zu testen, wie ist da die Resonanz, wie kann man damit organische Reichweite erzielen und das dann natürlich auch unseren Influencern vorzustellen, mit ihnen auszuprobieren und dann eventuell auch Unternehmen dahingehend zu beraten, da vielleicht auch einfach mal zu versuchen, eine ähm, Kampagne umzusetzen, weil es eben super gute ähm, Reichweite erzielen kann und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Würdest du,
1: also fallen dir auch noch weitere Herausforderungen an? Nicht nur, dass sich die Plattformen generell verändern, sondern vielleicht noch darüber hinaus, vor allem in den letzten Jahren war ja auch das Thema Corona sehr präsent. Hat das die Influencer-Branche irgendwie verändert und hat es vielleicht auch dein Arbeitsleben verändert?
2: Also das Thema Corona hat uns ja, glaube ich, alle aus dem Nichts getroffen. Genauso war es natürlich auch in der Influencer-Marketing-Branche. Gerade am Anfang hat da eine sehr, sehr große Unsicherheit geherrscht. Influencer wussten nicht mehr, was können wir posten, was posten wir lieber nicht. Dann hat es ja auch zwischenzeitlich sehr, sehr viel Kritik gehagelt, weil den Influencern vorgeworfen wurde, in so einer kritischen Situation überhaupt noch Werbung zu machen. Tatsächlich haben wir aber beobachtet, dass diese kritische Phase in Bezug auf das Influencer-Marketing auch sehr, sehr schnell vorbei war. Also schon nach wenigen Wochen beziehungsweise Monaten hat sich herauskristallisiert, dass natürlich immer mehr Leute jetzt auch auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind, dementsprechend auch immer mehr Unternehmen ihren Fokus auf Social-Media-Plattformen gelegt haben und dementsprechend da auch ihre Marketing-Budgets hinverlegt haben. Das heißt, das Influencer-Marketing hat durch Corona tatsächlich, und ich meine das überhaupt nicht despektierlich, nochmal einen Push bekommen, einfach weil es an Relevanz dadurch zugenommen hat.
1: In der Corona-Pandemie waren ja auch viele Leute in Quarantäne zu Hause und natürlich greift man da auch mal gerne zum Handy und zu Social Media. Aber es ist ja auch cool, das zu beobachten, was Corona da für einen Einfluss drauf genommen hat. Hast du vielleicht so einen Ausblick auf die Zukunft? Glaubst du, das
2: wird sich weiterhin noch stark verändern? Ich glaube, dass das Influencer-Marketing noch längst nicht am Ende ist. Also die Branche ist super dynamisch, super schnelllebig. Und ähm, das heißt, das Influencer-Marketing wird meiner Meinung nach immer mehr an Relevanz und an Macht. Zunehmen, genauso wie die sozialen Netzwerke. Da wird sich, glaube ich, so schnell nichts dran verändern. Das kann man ja auch gerade daran beobachten, dass es eben solche neuen Plattformen wie beispielsweise TikTok gibt, die eben so schnell an ja, Nutzern, an Relevanz gewinnen. Die Frage ist natürlich, wird das Influencer-Marketing in zehn Jahren noch genauso aussehen wie heute? Wird es immer noch primär in der Instagram-Story stattfinden? Das weiß man natürlich heutzutage noch nicht. Vielleicht kommt schon morgen die neueste Plattform raus, die dann natürlich erstmal wieder wie immer kritisch beäugt wird, aber dann irgendwie nach ein paar Monaten total ähm, zum Social Media Hit geworden ist und jetzt alle darauf wechseln. Das kann man einfach nicht voraussehen. Aber ich glaube definitiv auch, dass es noch mehr an Relevanz zunehmen wird, was Marketing angeht, das Marketing von Unternehmen. Und ich glaube auch, dass das, ich sag mal, das Berufsbild der Influencer auch immer mehr an Akzeptanz gewinnen wird. Also siehst du eher so eine positive Zukunft? Ja, definitiv sehe ich eine positive Zukunft da, das Influencer-Marketing betreffend. Es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt in den nächsten Jahren an Relevanz abnehmen würde. Wie würdest du denn Influencer-Marketing abschließend vielleicht so in drei Worten
1: zusammenfassen? Was ist so das wirklich Besondere an Influencer-Marketing für dich?
2: Ich würde sagen, Influencer-Marketing ist zielführend, es ist authentisch und es ist entscheidend.
1: Ja, ja, ich glaube, das trifft es gut, vor allem nach dem Gespräch, was ich so alles erfahren durfte. Das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich dafür, dass du dir da die Zeit für genommen hast. Ja, das war sehr, sehr interessant. gerne. Danke.
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Tolles Interview. Danke, Lara. Was waren jetzt für dich die wichtigsten Aussagen?
1: Für mich waren, glaube ich, die wichtigsten Aussagen, wie schnelllebig und dynamisch die ganze Social-Media-Welt ist und dass das natürlich auch sehr stark dann die Arbeit beeinflusst. Ich finde, das macht das auch als Berufsfeld für mich dann persönlich sehr interessant, weil man dann sozusagen ja nie auslernt. Und es kann ja, das war ja auch im Interview, wurde das ja angesprochen, rein theoretisch sein, dass morgen dann die nächste große Plattform rauskommt und mhm dann wieder neue Möglichkeiten sind und diesen ständigen Wandel, den finde ich einfach persönlich sehr spannend und aufregend.
0: Also ich fand ja total spannend, wie sie erzählt hat, wie sie mit den Influencern zusammenarbeiten und wie sie sicherstellen, dass die Follower auch tatsächlich echt sind. Eine Frage an dich noch, weil mir das jetzt nicht so ganz klar war. Wie kriegt man so eine Engagementrate eigentlich hoch?
1: Ja, also die Engagementrate, wie am Anfang schon erwähnt, die bezieht sich ja vor allem auf die Interaktion also es gibt nicht eine Formel dafür, um die Engagementrate zu erhöhen, aber es gibt durchaus so, ich sag mal so kleine Punkte, die man nutzen kann. Man kann zum Beispiel Beiträge gestalten, die die Community mit einbeziehen, die irgendwie den Austausch fördern und anregen. Und es ist natürlich auch förderlich, wenn die Follower an sich einfach aktiv sind. Hierzu kann man auch ganz oft einfach die Statistiktools nutzen. Beispielsweise ja. Instagram hat ja, wenn man ein Business-Profil hat, da hat man die Möglichkeit, auf die Statistiken zuzugreifen. Und über diese Statistiken kann man dann die Follower analysieren und gegebenenfalls die Inhalte nach dem Publikum anpassen oder auch schauen, wie alt sind eigentlich meine Follower? Sind das vorwiegend Männer oder Frauen? Welche Interessen haben die und aus welchen Ländern kommen die? Oder vielleicht auch ganz wichtig, was vielleicht schnell übersehen wird, Wann sind die überhaupt online? Wann nutzen die Social Media? Weil wenn meine Follower aus komplett unterschiedlichen Ländern kommen, mal schlafen oder gar nicht aktiv sind, dann mhm. agieren sie natürlich auch nicht mit den Inhalten, sodass es schon viel ausmacht, überhaupt zum richtigen Zeitpunkt zu posten. Aber wie vorhin erwähnt, also es gibt halt viele Möglichkeiten und jetzt nicht die einrichtige, richtige, die, sage ich mal, zum Erfolg führt. Danke, Lara. Ja, danke auch. Ich fand es sehr interessant. Falls an dieser Stelle noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben, damit wir eure Frage beantworten können. Unsere E-Mail-Adresse lautet feedback at Es gibt aber auch noch viele weitere Social-Media-Kanäle. Dort könnt ihr uns auch erreichen, beispielsweise auf der Webseite, auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing oder auch Facebook.
0: Wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social Media Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Auf der Website www.insidecommunications.de findet ihr eine Liste mit finanziellen Möglichkeiten. Diese ermöglichen es, das Format auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Generell freuen wir uns aber über jede mögliche Form der Unterstützung, wie beispielsweise auch das Teilen oder Abonnieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.